0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです。今回は科学系ポッドキャストの日という企画に参加させてもらっています。この企画は科学系のポッドキャスターが集まって毎月10日あたりに共通のテーマについてそれぞれの専門分野の視点で語るという取り組みです毎月ねこの企画には共通のテーマっていうのを決めるホスト番組があるんですけど今月はね私支部長がホストでございますでまあホストね私が今月決めさせていただいたテーマこちら変人となってます偉人知人またまた自分自身誰でも OK 科学が好きすぎて変な人好奇心が故に変な実験エピソードを持ってたり変なことをしたね愛すべき変人、まあ、そういう人たちを自由に語ってくださいねと、まあ、そういうテーマを出しました実はねあのー、このテーマを決めた時私の中ではもう誰のことを話そうかっていうのはね心に決めてました今日ねいよいよ話しますよ私が尊敬してやまない大大大好きな人ですも,うものづくりの変人ですねえー、今日紹介するのは本田総一郎ですというわけで今日のタイトルはこちらですね「ものづくりの変人みんな大好き」「本田宗一郎」ということでね。お話ししていきたいと思います。まず、皆さん、本田宗一郎と聞いて何をした人かって分かりますかね？まあ、ものづくりに携わってる人であれば、まあ、本田宗一郎知らないってい人はまあ、まずいないと言って過言ではないと思うんですけど、念のため説明しますけど、本田宗一郎っていうのは本田技研工業の創業者です。あのね、あの自動車とかバイクを作っている世界のホンダ。あれをね、一台で作り上げた男ですね。もうね、亡くなられてますけども、今もなお、多くの技術者を引きつけてやまない、まあね、ものづくりのカリスマですよ。まあ、各いう私もね、もう本当にホンダ総一郎大好きなんですね。もう情熱的で奇想天外と。ホンダイズムと呼ばれるね、ほんと独自のものづくり哲学で、もう多くの技術者たちを魅了して、で、ホンダ宗一郎自身もね、様々な発明を続けて、人の役に立つものを作り続けた。そんな人ですよ。で、私の座右の銘が、何かにチャレンジして失敗することより、何もしないことを恐れよっていうね、言葉なんですけど、これはね、ホンダ宗一郎の言葉の一つなんですよ。あ中学校の頃からずっとこれをね、私の座右の銘として使ってます。まあ、本田総一郎の本ってね、いろいろ出てるんですけど、私はね、本田総一郎の本だけは、もう紙の本と、あと電子書籍ね、これ両方買ってあってね、いつ何時でも、まあ、本田総一郎の言葉に触れられる体制をね、整えてあるんですよ。これね、誇張してるわけじゃなくて、本当にそうなんですね。マジで大好きなんですよ。で今までね、このものづくりのラジオの中で、あんまり本田総一郎の話してこなかったんですけど、それはね、あの、あえてというか、もう好きすぎて、うまくまとめれる自信がなかったですよ、話を。もう本田総一郎の話するんだったら、まあ、本田総一郎の話をするためだけのポッドキャスト番組立ち上げないと、もう釣り合わないぐらいのね、ボリュームと情熱があるんですよ。まあ、本田総一郎のラジオをやんなきゃいけない。まあ、そんぐらいの勢いなんですけど、今回はね、まあ、ちょっと、その思い越しを上げて、まあ、本田総一郎を知らない人にですね、いかにこの本田総一郎が魅力的な変人であるか、まあ、これをね、少しでも知っていただければなと思います。で本田総一郎をね、遠隔からちょっと説明していきますけど、本田総一郎が誕生したのは、1906年11月17日です。静岡県の、まあ、天竜市で生まれました。で、本田総一郎のね、実家は、鍛冶屋をしてたんですね。で、父親の本田義平は、まあ、非常に腕がいい鍛冶師ということでね、有名だったんです。で、母親も、旗織りの名手で、両親ともね、ものづくりに関わってるという、まあそういう環境で、本田総一郎はね、育ちます。こう、鍛冶屋独特のね、カンカンというね、鉄を打つ音ね、これを、子守唄代わりにして本当に物心つかない頃からね、もう鉄くず、そこら辺にある鉄くずを組み合わせて、よくわからないものを大量に作ってたという逸話もあります。もうとにかくその時点でね、もうものづくりの変人が垣間見えるわけですよ。でそれはね、まあ、本田総一郎の幼少期のエピソードからも垣間見えて、やっぱね、小さい頃から、もう非常に手先が器用なのと、あと機械に対するね、異常なまでの探究心とか好奇心を本田宗一郎持ってたんですねである意味で一つの人生の転機となるのが、まあ、本田宗一郎が7歳の時です住んでる町に初めて自動車というものがやってきたんですね、まあ、その時点で1914年なんで、まあ、自動車なんてねこうめったにお目にかかることができないまあ走ってないんですよでそんな自動車が街にやってくるとなってね、もちろん本田総一郎見に行ったわけです。まあ、この時のエピソードについてはね、本人の手記があるので、それを読み上げますけど、私はガソリンの匂いを嗅いだ時、気が遠くなるような気がした。普通の人のように気持ちが悪くなったのではない。胸がスーッとしたのである。そのたまらない香りは幼い私の鼻を捉え、私はその日から全く自動車の亡霊みたいに走るその後を追っかけ回した金魚のふんだと笑われながら自転車が擦り切れるほどペダルを踏み自動車の後を追ってガソリンの方向を嗅ぎ越に浸った道に油がこぼれているとそれに鼻をくっつけ匂いを存分に嗅ぎ時間が経つのを忘れたそしてその日の晩飯のなんとうまかったことかその頃から私が抱いた最大の望みは自分の手で自動車をいじり運転しそして思いっきりすっ飛ばしてみたいということであったその念願が達成できるのはいつ何時かしかし必ず来ると私は信じてやまなかったのであると7歳ですよ道にこぼれた自動車の油を置かずにご飯食えちゃうわけですからねこれはもう変人でしょうこうやってね、ホンダ総一郎がね、初めて自動車というものに出会ってですね、これに引き付けられていきます。そしてね、幼少期ね、もう一つエピソードあるんですけど、それが飛行機との出会いです。これはね、ホンダ総一郎が10歳の時、浜松にですね、米国の超人と呼ばれた飛行家、まあ飛行機乗りですね、アートスミスって人がやってきたんです。浜松市の連兵場で、アートスミスの曲芸飛行大会が開催されるっていうのを聞いたんですね。でも、これを聞いたホンダソイチロはね、もう10歳ですけど、いても立ってもいられなくなってですね、もう学校もサボって、親の目も盗んでね、その飛行大会をね、見に行こうと決意します。でね、ホンダソイチロの家から、その会場までね、片道20キロ以上あったんですけど、それでも構わないと。親の目を盗んでね、親の自転車を借りて、それを漕いで、まあ、飛行大会までね、実際行ったんですね。でもね、やっぱ、たどり着いたのはいいものの、まあ、当然といえば当然なんですけど、チケットがないと大会入れないんですね、中に。もうそれを知った本田総一郎をね、どうしたかっていうと、まあ、どうしても諦めきれなくてですね、近くにあった木によじ登って、なんとか飛行機を見てやろうと、奮闘するわけです。で、結果としてはね、こう飛行機をちゃんと見ることができて、そこでね、もう、強い衝撃を受けますお自動車に続いてですねこう飛行機への開発意欲っていうのも本田総一郎の中でそこ,こで高まっていくんですねこの好奇心たるやすごいですよね10歳ですよ往復 40km 飛行機見たさにねここまで駆け回ることができるとやはりもうすでにねこうものづくりの変人本田総一郎がねもう10歳で完成されてますねでね、まあ、本田総一郎は小学校を卒業した後にですね、デッチ奉公っていうね、今だとあまり聞かないけど、まあ、弟子入りみたいな感じかな。まあ、そんな感じでね、自動車修理工場で働き始めます。でそこでもね、こう持ち前の手先の器用さと、ものづくりの好奇心、まあ、これによってですね、メキメキと成果を上げて、技術を身につけてきます。そしてですね、21歳の頃には、まず、あ、のれん分けをしてね、自分のしゅ自動車修理工場を立ち上げます。それに飽きたらずですね、自動車部品の製造にも乗り出します。まあ、ピストンリングって呼ばれるね、エンジンの中にあるこうピストンにつける、ね、リングです。密閉性を保つためにですねつけるリングを開発するわけです。で、これをね、今で言う、まあ、トヨタ自動車に収めながら、自分自身もいつかね自分の自動車を作ってみたいという野望をこう胸にふつふつと燃やしてるわけですねそんな中訪れたのが1945年の終戦です日本がねこう敗戦して戦争が終わったんですねこう日本全体がね敗戦の虚無感に包まれていた非常に暗い時代でもありますそんな時代、本田総一郎は何をしたかと言ったらですね、なんとね、自分の会社を売って、とんでもないことを始めたんです。本田総一郎は、戦争が終わったのだから、今度は自分の個性を伸ばした好き勝手なことをやりたいと言って、す、ま、べ、あ、てを投げ捨てて、まず何をしたかって言ったら、1年間、何もしないをしたんですよ。本田総一郎はね、人間休業宣言っていうのをしたんですね。その時点で、まあ、ホンダ総一郎ね、自分の会社も立ち上げてたし、ね、こう、自動車部品のね、工場もやってたんだけど、すべてを投げ打って、ホンダ総一郎38歳、子供ももいます。でも、妻にこう言うんです。俺は1年間何もしないと。遊んで暮らすから食べさせてくれ。と言って、本当に1年間何もしなかったんです。人間を休んだんですね。何もしないって言ってもね、一応何かはしてて、何をしたかって言ったらお酒を飲んでたんですよ。ドラム缶入りのね、医療用アルコールを買って、自家用のね、合成酒を作って、まあそれを友人と飲み明かして、やることがなくなったら軒下で座ってこう、ぼーっとしてたんですね。さすがに見かねたね、奥さんが、暇だったら草くらい抜いてくださいよと言ったらですね、はいって言って一本だけ抜いて、ぼーっとするみたいな<笑>そんな感じのことをね、1年間やったんですね。これを変人と言わずして、なんと言いますか。本当にね、宣言通り1年間ね、人間を休業してたわけです。とんでもない行いに思えるって、まあ実際とんでもない行いなんですけど、これ実はね、すごく重要な意味がある行いだったんですね。この1年間の休みの間、本田宗一郎はぼーっとはしてたんですけど、本当にぼーっとしてたわけじゃなくてねずーっと考えてたんですね何を考えてたかって言ったらこの先の日本の未来を考えてたんです終戦とともにねこれから変わるであろう日本の情勢を一旦客観的に見て、まあ、今後のあり方を探るために一回ねその社会の中から抜け出したんです本田総一郎曰く世間がわからないのに仕事をするというのは地盤の柔らかいところに物を建てるみたいなことだからやめた方がいいと。まあ、そういう考えがあって1年間日本を見続けるという時間を取ったんですね。いやこういうね、振り切ったことをできるっていうのもね、すげえなって思いますよね。で、ちゃんとですね、1年きっかり休んだ後、その人間休業宣言っていうのを解消してね、本田総一郎が最初にしたこと。それは1946年。ホンダ技術研究所の設立です。これね、今のホンダの元となる会社ですよ。これをね、1年間の休みの後にポンと作るわけです。そして、この数ヶ月後にね、すぐに日本を変えるような大きな発明をしてきます。それがね、バタバタと呼ばれる機械ですね。そういうとね、なんか全然聞き馴染みがないと思うんですけど、こう言えばね、馴染み深いと思います。原原動機付付き自転車です原付きですす戦後の時代はですねやっぱ交通事情っていうのは戦前よりもやっぱ悪くなってたんですね交通のねメインの手段っていうのはもっぱら自転車だったわけですよで大きな荷物を背負ってねみんながこう自転車を頑張って漕いでるとで本当そいつらそれを見ながらここにもしもね補助の動力でもつけようものならどんなに楽かとこれができたらみんな喜ぶだろうなという思いからですね本田総一郎は戦後使わなくなった無線機用の発電機っていうのがねいっぱい世の中に転がってたんですけどそれに目をつけたんですそれを自転車にポン付けして動力として使えばいいじゃないかとひらめくわけですねで本田総一郎はそこまでね自動車の修理ずっとやってきてますからエンジンをいじるってお手の物のなんですよでまずはね、こう、妻の自転車を実験台にしてね、家にあった湯たんぽにガソリンを入れて、でエンジンをつなげて、こう、疑似的なね、もう本当にげん、自転車に原動機をつけた原動機付き自転車を作って、まあ、それでね、妻を走り回すわけですね。で、奥さんも、まあ、それ乗って、あなかなかこれは便利だよとか、まあ、ここがこういうふうにね主婦としてはいけてないと思うよというアドバイスをして、まあ、それを素直に取り入れてですね製品にしていきますそれがねもう本当に爆発的な大ヒットで飛ぶように売れていくんですねみんなね自転車こぐの大変だったし燃料がもうそもそも高いっていう時代においてね非常に燃費が良くてエンジンで移動できる乗り物っていうのがめちゃくちゃ重宝されてたんです、まあ、そこにねバシッとハマってもう大ヒットですヒットしすぎてもともとはねこう軍から無線機用の発電機をね買い受けてそれを改造して使ってたんですけどそれがね日本中からなくなってしまうほどにヒットしたんですでも需要あるからじゃあとうとうですねエンジン自体を自分たちで作ろうということになってきますまあ、そこで開発されたのが A 型エンジンというもので、まあ、50cc でまあ 0.5 馬力っていうですね、まあ、当時としてはね、非常に優れた性能のエンジンを開発して、これがまたよく売れたんです。で、ここがまさにね、ホンダのスタートだったわけですね。でこの時点で、ホンダ総一郎って40歳なんですよ。わかりますかこの凄さが。40歳の時に初めてなんかバタバタっていうですね原付きっていう製品自分の製品を世の中に出してここから一台であの世界のホンダをつぐり上げるんですからねもうここからがねすごいんですがこれを喋ってるとですねやっぱ一本ポッドキャスト番組作らなきゃいけなくなっちゃうんでだいぶここからちょっと端折って話すんですけどまあ、とにかくねこう挑戦をやめないしものづくりの哲学ホンダイズムでね人を引きつけ続けるんですねもう夢に向かってね突き進む姿勢と勢いまあ、これがねホンダソイチのストーリーの中で魅力的なんですよまあここから超駆け足でちょっと説明しちゃうんだけどねここからまあやっぱさまざまなねこう哲学と持ち前の技術を使ってですね役立つものづくりをひたすら行ってホンダをねどんどん大きくしてきます本田総一郎がよく言った言葉の一つに世界一でなければ日本一でないという言葉がありますこれはねなかなか面白い言葉だなと思って本田総一郎のねこの日本のものづくりへの誇りみたいなものを感じますよねだ日本一になるために世界一を本田総一郎は目指すんですでこの言葉をね会社が大きくなる前からこうみかん箱の上に乗って喋るわけですよ数十人の社員の前でこう、ツバを飛ばしながらね<笑>、おじさんなんで、めっちゃツバ飛ぶらしいんですけど、ツバ飛ばしながらね、もう叫ぶわけです。別にね、それは社員に葉っぱをかけてるわけでもなくて、かっこつけてるわけでもなくてね、本田総一郎の本気の言葉なんですよね。で、それが社員に伝わるんで、みんなもこう、奮い立たせられるし、こう、本田総一郎に引きつけられていくるんです。熱いんですね、これ。で、でも最初はこう、本田総一郎、は二輪ですねこうバタバタっていう原付きを開発したんでバイクの世界を極めていきますそこで一気にねホンダというものを大きくしていくんですけど1963年にですねとうとう自動車の生産にこぎつけますあの自動車のね油の臭い嗅いで飯食ってた7歳から50年経っていよいよね夢を実現させていくわけですそしてね、今のホンダにそれが続いてるわけですね。ちょっとね、ここをね、語りたいんだけど、もう発明編が多すぎてね、本当に語れないんで、またちょっとね、ちぎってね、いろいろエピソード語っていきたいなと思いますけど、遠隔としてはね、こんな感じなんですよで。今日は変人っていうテーマなんで、こう、ザクバラーにもっと変人のエピソードをね、語っていきます。まあ、ホンダソイチはやっぱね、ものづくり哲学が魅力的なんで、こだわりが強いんですね。特にこだわってたのが作業着です。本田総一郎はね、会社の作業着を白色にすると、まあ、創業以来ね、そうやって決めて、もうその文化がね、引き継がれてます。だからね、白いつなぎ、白い作業着って言ったら、まあやっぱ本田って感じしますよね。で、普通に考えれば、ものづくりの現場で作業着着ると、油で汚れるから、白ってね、一番不向きなんですよ。でも宗一郎はわざわざ汚れが目立つ白を選んでます。それはね汚れが目立つ白い作業着だと汚さないように気をつけるだろうとそうなれば作業着を汚さないっていことは同様に機械本体も汚さないように気をつけるようになると、まあ、こういう考え方が根底にあるんですね。いうはやしなんですけどこれをねちゃんと実行して企業の文化にしてしまうっていうのはねすごいですよね。あとね、作業着つながりで一つエピソードがあって、ま、ホンダ総一郎非常に功績を残したんで、乱獣法章っていうですね、非常に名誉な勲章を皇居で授与されることになりました。ま、当然ですね、こう、天皇陛下からね、授与されるわけなんで、タキシードというか、モーニングみたいなね、エンビックみたいな清掃で臨まなきゃいけないんです。で、ま、当然ね、ホンダさん、清掃でお願いしますと言われるんですけど、ま、ホンダ総一郎をね、偏屈なんで、技術者の清掃っていうのはな白い作業着なんだって言い放って作業着でその授与式に出席しようとするんですねもう最終的にねいやそれはちょっともう本当に勘弁してくださいって言って結局エンビックは素直に着るんだけど本人はね実はそこにはそんなにこだわりなくて、まあ、ちょっとごねてみたかっただけというねことを後のインタビューで語ってますけど、まあ、そういうねなんか可愛げのあるねわがままを言ったりするお茶目な一面もあるんですねまあね、本田総一郎って言ったらね、こう、成人君主じゃなくて、結構感情的だったりとか、奇徹な部分があるんです。まあ、とんでもない荒くれ者の,の一面もあ,あるんですね。基本的には、こう、すごくね、熱が高いというか、情熱的なんで、めちゃくちゃ怒るんです。従業員からはね、やっぱ親しみを込めて、親父なんて呼ばれてますけど、一方で、やっぱ仕事を一緒にした人に対してはね、まあ親父さんは怖かったねとみんながね口を揃えて言うともう作業中に中途半端な仕事をしようもんならもう容赦なくあの今じゃねちょっと考えられないけど工具でね殴りつけてきたりとか灰皿を投げてきたりとかねもう荒くれ者なんですねしかもねこう怒られた人よりもまず怒った本田宗一郎本人が泣いてるっていう場合もね多かったみたいですで怒る際はよくお前が可愛いから怒るというか、俺はお前が本当に憎くて怒ってるんだと言ってですね、怒鳴りつけるわけです。まあ、今だったらね、大問題なんですけど、まあ、これもね、やっぱ考え方があってですね、まあ、本田宗一郎っていうのはね、ものづくり、まあ特に人の命を運ぶね、こう乗り物っていうものを作ってる会社なわけですから、そこの技術者がやっぱ半端な考えとかで。半端な仕事をするっていうことが許せなかったんですね。人の命を乗せるものに、お前はなんでそんなに半端なことができるんだと。そうやってもう徹底的にね、やっぱ激しく怒ったんです。ただね、怒った後も、ちゃんとね、反省してね、謝りに来るんですね。本田宗総一郎が。そういうね、人間臭いところもあって、非常にこう、親しまれていたというのもあります。やっぱね、本田宗総一郎とね、喧嘩して、こう、会社を出てって辞めちゃうみたいな。技術者もいたんですけどちゃんとね戻ってきたらしいんですねで本田宗一郎ももうまるでそんなことなかったかのようにその瞬間からその技術者を受け入れてやめたことなかったりするみたいなでも山田喧嘩してねまたその人が辞めて出てっちゃうんだけどまた戻ってくるみたいな<笑> 45回そういうのを繰り返してた技術者もいたみたいですやっぱね人間臭くてね愛があるってとこがねいいですよねあとね他にも好きなエピソードがあって引退のね、エピソードとかすごくいいんですよ。本田総一郎ってね、引き際が美しいと言われてます。まあ、技研を立ち上げてこう、大きくしてですね、66歳でパッと社長職をしりどいさんですね。で、その後会長職にもつかずにですね、もう完全に仕事から一線を引いてしまったんです。まあ、その後何したかっていうと、日本全国にある本田の事業所とか販売店、約ね、700か所を回って、ホンダに関わるね、すべての従業員と握手をするってことをやったんですね。んでね、まあ当然、こう、整備工場とかも回るわけだけど、ホンダ総士郎が来たってなったらね、みんな喜んで、こう、会いに行くんですけど、やっぱね、中にはね、作業の途中の人もいて、まあ、手とかがね、油で汚れてるわけですよ。で、こう、握手するときにね、やっぱ手がね、油でベタベタっとさ、悪いから、こう、手をね、洗いに行こうとするんだけど、本田宗総一郎はそこでね、その油まみれの手がいいんだと言って、そのままこう熱くね、握手をするんです。それでね、目を見てね、ありがとうと言われるわけですから。まあ、そんなん見たらね、みんな感動しますよね。やっぱね、本田宗総一郎の魅力、こういう人間力ですよね。あとね、もう一つ好きな話があって、さっきも言ったけどね、世間ではやっぱ本田宗総一郎をね、パッと社長職を知りどいて、引き際が非常に美しいと言われてるんですけど、実際のところね、めちゃくちゃ葛藤があったらしいんですよ。葛藤というかね、引退するのは本当にね、パッと、ね、スパッと引退したんですけど、その後の日から、どうしてもね、朝起きたら、会社に行こうとしてしまうんですね。もうダメと分かってます。自分の中ではダメと分かってても、もう会社行きたい、働きたいっていう、その気持ちがこう出てきてしまって、それをね、我慢するのに苦労したというエピソードがね、あの本に書いてありました。やっぱね、我慢しきれなくて、もうどうしても我慢できないってこと、時は、車に乗ってですね、いつもの出勤ルートを走って、とりあえず会社の前まで行って、そのまま U ターンして帰ってくると。それでギリギリを保ってたんですね。そこまでして我慢してたんですよ。でもやっぱホンダ総一郎のしとしては、こう若い、人たちにですね後を継いだんでその後には絶対口を出さないとね決めてたんですねただやっぱ自分がもしも言ってしまったら今頑張ってる人たちがもうやっぱ自分に気を使ってねいろいろしてくれるんで影響を与えてしまうっていうのがねホンダソイチロ分かってたんで頑張って我慢したんですねこれもねやっぱねすごくものづくりが好きですごく人間臭いというか、まあ、どれだけねこうものづくりとか仕事を愛してたかっていうのがねすごいわかるエピソードね、好きなんですよ。あと一つね、あのお葬式の話もね、これすごく素敵なエピソードで、まあ、本田宗一郎はね、千九百九十一年八月五日、八十四歳で亡くなってしまいます。まあその時にね、遺言として書いてあったのが、葬式はしないでくれっていう遺言なんですねで。理由はね、俺の葬式は多くの人が集まってしまうと。そうするとたくさんの車が集まるから周囲に渋滞が起きてしまう。自動車会社の創業者が自分のせいで周辺の人たちの交通を不便にすると。こういうことはねあってはならないと。まあ、こういう思いがあったんでやっぱね自分の葬儀ってのはしないでくれと遺言に書いたんですね。だからね実際に本田宗一郎の,その葬,葬儀葬儀っていうか車窓っていうのはね行われなかったんですよ。やっぱね死に際までねここまで徹底してねこう自分の価値観を貫いて生きることができるっていうのがこうグッとくるものがありますよね、まあ、他にもねいろんなエピソード本当にあるんですよ名言ももうこうもうねすごいいっぱいあるんだけど語りきれないですねやっぱねとにかく人の役に立つものを作ると、まあ、そういうものづくりの本質的な部分を徹底的に突き詰めてもう技術を研究してさらにね人間そのものをすごく見て研究してもうひたすら価値を生み出したと自由奔放で破天荒ながらですねさまざまなものを発明して世界を変えた技術者それが本田宗一郎なんですねいやあすごい長い<笑>すっごい長い回になってるしうま,うまくまとまってないんですけどねまあとにかく本田宗一郎もう技術者だったらねみんな大好きなんですやっぱね、いろんな人の本の中にホンダ総一郎の話って出てくるんですよ。例えば、ホンダジェットっていうね、小型の飛行機あるんですけど、この開発者の藤野さんっていう方の本があるんですけど、その方の本の中にもホンダ総一郎って出てきます。これちょびっと出てくるというかね、なんか厄介者として出てくるんだけど、ホンダで飛行機を開発するにあたって、絶対にやっちゃいけないことっていうのがあって、それは何かっていうと、ホンダ総一郎に、ホンダで今飛行機を開発しているということを言っちゃダメってことです。なぜかっていうと、もうそれをホンダ総一郎が聞いてしまったら、もう歯止めが効かなくなってしまうからですね。その時点でね、さっきも言ったけど、ホンダ総一郎引退して一線を知り解いてたんだけど、ホンダ総一郎のね、夢の一つが、やっぱ幼少期の頃に見た飛行機ね、あれを作ることだったんですよ。で、車っていうのは実現したんだけど、実はね、飛行機っていうのは、その技術者の人生の中において実現してなかったんですね。ただね、やっぱね、ホンダ技研、やっぱね、技術の会社ですから、ホンダ総一郎がね、一線を退いた後に、飛行機の開発っていうものもね、始まったんです。ただ、それはホンダ総一郎には秘密にされてました。いくら一線を退いたとはいえね、飛行機をやってるとね、もう聞いてしまったら、もう確実に戻ってくると。もうね、ホンダ総一郎、歯止めが効かなくなるってことで、ホンダの社員はね、誰しもそれが分かってて、秘密にしてたんですね。ただね、ある日、この藤野さんが、このホンダジェットの開発者の藤野さんがトイレでね、用を足してると、そこにね、トコトコっと、横に杖をついたね、じいちゃんが並んできたんですね。でふと見たら、それはね、ホンダ宗一郎だったんですね。その時にやっぱ藤野さんをね、伝えたくてしょうがなかったらしいです。まあ飛行機をね、今開発してるんですよ。あなたの会社でと言ったら、どれだけ本田総一郎が喜ぶかと分かってたんですね。もうやっぱ本田総一郎は誰もが憧れる技術者で、当然みんなそのね、経歴を知って尊敬してますから、飛行機の絵の思いっていうのも知ってるわけですね。まあそれでもやっぱね、行ったらとんでもないことになるのが分かるから、それをね、ぐっと我慢して心の中で伝えたと。いうエピソードがあるんですよあのね、個人的にこのね、エピソードですごい好きなんです。あとね、違う技術者の話でも、ホンダ総一郎出てくるんですけど、これもね、またホンダの自動車の開発で、ホンダビートっていう軽自動車がね、昔あったんだけど、その開発エピソードの中にも、ホンダ総一郎出てきます。まあ、すでにその時点では引退してますよ。引退してますけど、ホンダビートっていうね、ツーシータ、2人乗りのオープンカーですね。これね、ホンダ宗一郎が亡くなる前に、最後に見届けた車なんですよ。晩年のホンダ宗一郎ですね。一応、ホンダの新製品発表会みたいなのにも来るんです。でそこで、最後にこのホンダビートっていう車を見るんですけど、ここでこう、いろいろね、車いじりながらね、チェックして、おおこうなってんのかって、楽しんだという話があります。で、その立ち合いにですね、その、車の開発者もね、いて、ドキドキしながらこう立ち合ってたんです。なぜかって言ったらね、当然その技術者も、ホンダ総一郎好きっていうのもあるし、ビートっていう車はね、後ろのテールランプが、S800 っていう、ホンダ総一郎自身が開発に携わった車のオマージュをしてるんですね。形が似てるっていうかね、その、リスペクトして、その時代のデザインに、結構寄せてあるんですよでそれがやっぱビートの開発者の一つのこだわりであってそれを実際の本田総一郎に見てもらえるとであこのリスペクトオマージュ気づいてくれるかなってねワクワクして立ち会ってたんですけど結局気づいてもらえないというエピソードがね本に書いてありましたこのね設計意図伝わるかなこれ気づいてくれるかなっていうねワクワクする気持ちって私もね設計者なんでねよくわかりますちなみにね、このホンダビートって車ね、あの、私の愛車でもあるんですね。販売っていうのはね、1991年の車なんで、もう33年前の車ですけど、特にね、故障もなく元気に走ってますよ。さすがホンダですねで。私がね、このホンダビート買ったのは、あ2014年なんで、まあ、かれこれもうね、10年ぐらい乗ってますね。まあ、車のスタイルが好きっていうのもあるんだけど、あのもちろん買った理由の一つにはですね、まあ、本田宗一郎が最後に見届けた車だからっていうことも大きいです。やっぱね、それだけ本田宗一郎好きなんですよねあの。いろんなエピソードがね、やっぱあって魅力的なんですよ、全部。で、本田宗一郎もね、私が知るきっかけになったのが、あの中学2年生の時なんですけど、これ担任の先生がね、本をくれたんですよ。ちょうどね、担任の先生。女性の先生だったんだけど3級に入るって言ったタイミングでそのクラスの全員にねそれぞれに読んでほしい本っていうのを自腹で買ってこう全員に渡したんですよ違う本をまあ国語の先生だったんでね皆さん本を読んでくださいねっていう意味があったんですけど素晴らしい先生だと思いませんかでね僕はあの車が好きっていうこともあってね、まあ、先生曰く渋長君と車といえばね本田壮一郎なんだよととといいうここでででで本本本田田一一郎郎ののののをねその時くれれたたんんすすよこれが私と本田総一郎の、ね、初めての出会いだったんですでせっかくね、まあ、普段僕、その時、本なんて読まなかったんですけど、まあ、結構ね、こうお世話になった好きな先生だったんで,で、ちょっと本読んでみようかなと思って、その本田宗一郎の本読んだんですけど、もうね、衝撃ですよね。なんだこいつはと、こいつだったら失礼なんだけど、なんだこれはと、こんなすごい人がいたのかと。やっぱものづくりで世界を変えた技術者ってかっこいいなって思いましたね。まあ、そっからねやっぱ本田宗一郎の本を買い漁っていろいろとね読み尽くしてきましただからね本当にあの本当にもうずっと好きなんですよずっと好きだし、まあ、ことあるごとに本田宗一郎の本をね読み直してるから話まとまんないんですよねどうしても今日も長くなってるしあの腰も重かったんですけどあの今日もね話もあんまり正直満足にできてないですもっとねうまく伝えたいんだけどやっぱ私だけではねで私の力で本田聡一の魅力っていうのを伝えきるのは難しいですだからねそのそういうね変な人がいるんだよということを、まあ、フックにしてね本田宗一郎を知ってもらえればなというところですねただねちょっと<笑>まだ続くんですけど本田宗一郎を語る上で本田宗一郎だけ知ってればいいってわけじゃないんですよやっぱね、ホンダ総一郎の女房役としてですね、ホンダの経営を支えたね、藤沢武雄氏とか、あと、ホンダ総一郎の親友で、ソニーの創設者でもある、伊深勝マ氏とかね、まあ、このあたりの本も読んでほしいんですよ。特にね、伊深さんの、我が友、ホンダ総一郎っていう本があるんだけど、これがね、ほんとめっちゃ泣けるんですよ。これはね、まあ、本田総一郎が亡くなった後に、親友のイブカさんが本田総一郎への思いを綴った本なんですけど、本当にグッとくるんで、ぜひとも読んでほしいですね。でもね、一番読んでほしいのは、私がね、人生のバイブルとしている、ザック・バランっていうね、本田総一郎の本です。これは本人が書いた本なんですけど、私がね、本田総一郎の本の中で最もおすすめしている本です。あの結構癖強めでねあの、読みやすくはないんですけど、面白い本ですよ。私はね、こう、人生の節目とか、大きな仕事の前とかね、こう、仕事のモチベーション下がったときは、このザック・バランって本を手に取ってですね、もうパッと適当なところ、開いたところから読み始めます。もうザック・バランなんで、あのどっから読んでも別に読めるんですよ。でもやっぱね、読むとね、不思議なことにね、すごく元気になるんです。この本が執筆されたのが1960年なんでまあ本田総一郎がね本当現役バリバリでね働いてる時の本なんですよでねこの1960年っていうのが非常に重要でこれ何の年でもないんですけど<笑>何の年でもないっていうのは本田総一郎が二輪のバイクの生産で成功を収めてたんですけどまだ自動車は作ってないよって時期の本なんですだから、ね、これからね四輪の分野で世界を震撼させるほどね大成功を収める本田宗一郎が成功する前に書いた本なんですね。こうなんかね成功者がね書く自己啓発本とかってあるけどさ成功する前の人が書いた本ってなかなかないでしょだから、ね、すごい面白いんですよ。これから成功する人が書いたものづくりの哲学の本なんです。もうそこに書いてあることの説得力ってもう次元が桁違いですよね、まあ、その本の中ではこう四輪の開発に対する熱意これからこんなことをやっていきたいんだと、まあ、こ今の車こうじゃダメだみたいなねことがすごくいっぱい書いてあってとてつもないエネルギーなんですだからねもう本当に大好きなんですよこの本がでこの本に書かれてるのはやっぱものづくりにおいていつの時代も欠かせない普遍的なものづくり哲学なんですねそれから、ね、もうほんととんでもない量、ホンダエネルギーとして詰まった一冊だと思います。もはやね、読むエナジードリンクといっても過言ではないです。あのー、私はね、結構ザックバランっていうね、言葉よく使うんですけど、これはね、もうホンダ宗一郎の本のタイトルのザックバランから結構取ってきてます。それだけホンダ宗一郎ってやっぱり僕にとってね、このものづくりの思いとか、哲学的な部分ね、多大な影響を受けてます。もう勝手にリスペクトしまくってるという感じですね。ただね、本当に僕ずっと行きたいと思ってるね、本田総一郎の聖地があるんですけど、それはまだ行けてないんですよ。静岡県浜松市に、本田総一郎のものづくり伝承館っていうですね、施設があって、言うならばね、本田総一郎ミュージアムがあるんですよ。そこね、実はまだ行けてないんです。そこでしか買えない本田総一郎グッズね、あるんだけど、ちょっとね、場所と立地がねあんま良くなくて、こなかなかね、休みのタイミングとか合わないんでいけないんですけど今年こそですねそこに行って、まあ、こんなもの買ってきたよっていうのをポッドキャストでね報告したいなと思いますなんとかね休みを見つけて行ってきますというですねまあほ、本田宗一郎がただただ好きな男のお話でしたちょっとなかなり長めになっちゃったしちょっと2本に分けるのもあれだから1本にまとめちゃうけどさ、まあ、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました私は、支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。周知更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また、X m 毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェックよかったらフォローしていただけると嬉しいです。あとで、ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひともそちらも聞いてください。あとね、ものづくりのラジオ。これね、いいと思っていただけたら、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。では、今回のラジオはここまで。以上、支部長でした。ではでは。